0: ピアノの音で、右肩上がりの人生を。みなさん、こんにちは、狐コンビです。こんにちは、インタビュアーの山口です。さて、人の話を聞くということについて、前回伺いましたが。今日また、素敵な体験談があるということで、教えてください。はい。そうですねあの、聞くっていうねことを前回もお話しして、まあ、自分の中に何もなく人の話が聞ければお薬が効くっていうねこう何か変化が起こったりこう解決できたりっていうことがね起こるんだよっていうふうに、まあ、井出新先生に教えていただいたことを実践してみたお話をこの前もねしたんですけども今回はですねあ,の、まあ、ある応用コースっていう井崎新先生が、えー、講座を受けた人に、こう、対象にね、毎月やっている講座の中で、あるヘルパーさんがですね、質問されたんですね。ええ、あの、毎晩毎晩ね、自分がケアに入っている認知症のおばあちゃんから電話がかかってきて、はい、毎晩同じことばっかりね、話をするから、疲れてしまって、こういうのってどうしたらいいんでしょうかっていうふうに、まあ、質問されたんですね。はい。どう答えられるのかなと思ったら、逆信、うん、先生は、同じ話なんかね、ないんだよって。同じ話に聞こえている、あなたの感受性がね、おかしいよっていうふうにおっしゃったのに、私びっくりしまして。はい。いや、私同じ立場だったら同じに聞こえちゃうなと思っちゃいました。<笑>そっか、感受性か。そうなんです。だから、毎回ね、違う話なんだっていうふうにおっしゃった時に、うん、私センセーショナルでして、うん、すごく印象的にその話が残ってたんですねはいでまあその当時お話聞いたのがもう多分10年以上前の話なんですけども、うん、もうちょっと自分が若い時におじちゃんですね自分のあのおじさんが認知症になっておられて、うん、田舎に帰った時にねでやっぱりこう私も同じ話に聞こえたんですよ。おじさんまた同じこと繰り返して言ってるとか思って、で、それはもう、まあ、私はその時一緒に住んでたわけではないから、たまたまね、1時間2時間訪問した時に、おじさんの姿を見て、あ,あ、認知症ってこうなっちゃうんだっていう風に、あの、まあ、それもそれでショックだったんですけども、ただ、ご家族は大変だろうなって、朝から晩までね、やっぱ私には同じ話に聞こえたので、同じことばっかり繰り返しておられるって。うん、それが、伊崎晋さんは、同じ話はないっておっしゃるじゃないですか。うん、で、びっくりして、うん、で、覚えてたんですけども、まあ私はね、介護の仕事を、あの、まあ現場ね、入ってた時期が結構長かったんですけども、はい、ある日、あの、まあ私の知り合いのね、男性から、お母さんが認知症でお薬をよくね、飲み間違えて救急車で運ばれちゃったりして大変なんだと、あのちょっと助けてほしいということで、私に週に1回ね、訪問できませんかっていうことでお声がけがあったので、まあ、訪問することにね、させてもらったんですけども、まあ、私にしたら、その認知症の方とこう向き合うというかね、接することが生まれて初めてだったものですから、うん、まあ緊張と不安と、ヘルパーといっても、カウンセリングのね、こう、勉強したわけでもないですし、何がね、自分にできるのだろうかっていう、すごく大きな疑問があったんですけども、まずは、週に1回訪問させていただいて、もう、初めのうちわかんないですからね。まあ、一応、じゃあその、おばあさんは、さちこさんという名前として、あの、さちこさん、こんにちはって言って、今日のお昼は何食べられましたかってね。何召し上がりましたかとか聞いちゃって。はい、そしたらもうそのあたりから、だんだんこう、雲行きがね、怪しくなって、幸子さんが怒り始めるわけですよ。はい、そんな難しいこと聞かれても分かんないっていう感じでね。うん、そうですよ。認知症の方にね、お昼、それ答えられたらね、特に認知症じゃないと思うし、うんうん、やっぱりあの、難しいなと思って、でも帰ってとか言って、こう、で日常の方ってやっぱこう不安になってくるとすごく感情のねコントロールができなくなってで返されちゃったりしてで次の週もねもうあの家に入れてもらえないとかねあったりして初めの頃かなりこう苦戦したんですねでそうだそうだと人の話を聞くっていうねちゃんと人の話を聞くっていう姿勢がまずね大事だと思ってでお話の聞くそしてねあの、門の間にね、うん、新聞の文ですね、うん、耳、で、形長の長、うん、そしてね、ちゃんと心というか何もなく人の話が聞ければね、うん、いいんだっていうふうに感じて、あの、また挑戦が始まったんですけども、まあ、ある時ですね、幸子さんは子供の時の話だったら、すごくスムーズにできるっていうことが分かったんですね。うん、で、あ、これだったら幸子さん、喋れるんだとで、ね、まあどんなところに住んでたんですかとか、ね、何人家族で暮らしておられたんですかとかその当時はどんな、ね、服を着てたんですかとかどんなものを食べてたんですかとかもうねどん,どんどんどんどん私もねこう聞きたいことがこう自然に何て言うかな浮かんでくるっていうかねそういう風になってきて、はい、まあ話が弾むっていうかもうどんどんどんどん幸子さんはお話ししてくださるようになって、えー、で、私も次の訪問が自分も楽しみに、もうこう目に浮かぶというか、浮かぶんですね。うん。あの幸子さんの生活が。うん。その、ね、子供の時にお父さんがね、自転車でカニを買いに行ってくれて、ね、そのカニをね、家族みんなで食べたんだよとかいう話とか、水を引くのにね、裏のこう、川が小さな川が流れてるんだけれども、この裏の川からお父さんがね、竹の、竹をこう組み合わせて、家の方に水をね、引っ張ってくれたんだよとかね、そういう細かい描写が、本当にこう楽しく聞けるようになって、で、どんどんどんどんですね、話が進んでいって、で、まあ、幸子さんもね、私を待ってくださるようになって、約半年ぐらいね、通わせていただいたんですけれども、うん、半年後には、それまでね、本当はその息子さんと嫁さんと3人暮らしをしたかったんですね。えー、だけども、いろいろやって、それもやってみられたんですけども、うん、まあ、認知症のね、お母様がっていうことですごく難しかったみたいで、うん、それでまあ、1人暮らしをされていたことによって、お薬をね、飲み間違えちゃったりして、息子さん心配されてたんですけども、うん、半年後に、サチコさんはですね、私が行くと、昨日の夜はね、こんなのを食べたっていう風に、もう最近のことでも結構スラスラと喋る、お話できるようになられていて。すごい。コン見さん、まさにお薬の効くの効くになってるってことですね。そうなんですよ。お薬のようにね、本当にこう、はい、あの、そしてもう生き生きとされるようになってきて、あのー、初めね、訪問した時には結構こう、どっちかとちょっと気難しい感じの、雰囲気だったんですけども明るくなっておられてで、まあ、3人で、ね、暮らせるねっていう風に変わられてで、まあ、あの治るっていうところまではね完全に治るってことはではなかったと思うんですけども随分こう状態が良くなられてですごく、ね、面白かったのがあの幸子さんのねじゃあ旦那さんはどういう方だったんですかっていう風に。聞いたことがあって50代でねあの亡くなっておられるっていうのは分かったんですけどもで幸子さんはもう自分はねもうすぐ死ぬから余命が短いからあの身の回りのものはね自分が亡くなった後に息子やみんなに迷惑かけたくないからなるべくこうシンプルに大阪から引っ越してこられてたんですけどもかなりもう処分されてあの本当に最小限のものでねお暮らしになってたんですけどもだからこうお孫さんの写真なんかをどんどんこう送ってこられてももう見たらどんどん捨てるようなね感じで普通は手元にねすごく大事に持っておきたいんじゃないかなと思うんですけどももう一回見たらぽいぽい捨てておられたんですねでアルバムはね1冊だけダイジェスト版でそのアルバムの中に旦那さんのね、うん絶対写真あるだろうと思って、はい。どの方が旦那さんなんですかとかって、まあそこからまたね、お話が広がるかななんていう感じで聞いたんですけども、うん、そしたらですね、もう誰かの結婚式の本当に端っこに、もう、<笑><笑>かろうじて映ってるような、あこれが旦那やとかっっっておっしゃったんでもう本当にもうおかしくてあのあ旦那さんは幸子さんにとっては、まあ、そういう存在だったんだなっていうふうに何ともねここはあのユニークっていうかユーモアのねあるあのお答えだったんですけども,、うん、も大爆笑してしまいましてで、まあ、そんなねアルバムに最後のページにね私と幸子さんが一緒にこうね写真撮ってもらった2人のねツーショットをね最後のページにねあの貼り付けてもらってたのを私発見したときは、やっぱもうすっごい嬉しくて、えー、嬉しいです、ね。もうね、ほんとうるうるうるうるしちゃいましたね。うんあはい、やっぱりそれぐらいこう、人の話を何もなく聞くっていうことが、これだけね、やっぱりこう人のこう気持ちとね、交流できるんだなっていうことを、そういう経験をね、させていただきました。うわーすごい深いですね、聞くって。そうなんです。いや素敵なエピソードなんかまだまだあるそうなので、また次回も教えてください。はい、はい、そして皆さんの狐コンさんに興味を持った方や、また、稲城しんさんのコンサート講座情報を知りたいという方は、この番組の概要欄に狐コミさんの line 公式アカウントを掲載しておりますので、ぜひそちらからご登録お願いします。こみさん今日もありがとうございました。ありがとうございました。